0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道。我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎来到我的音频第十四集。上一期音频关于隐形的负面心态播出之后，我收到了很多的反馈。有一位叫 c a r r y 语的听众在喜马拉雅留言说：“聆听艾薇老师娓娓道来的声音，已经成了我每周的一个固定习惯，有时还会反复听。一路听下来，被艾薇老师真诚有力的声音吸引着。这期的音频特别有感触。”我常常陷入审判者的角度去看待身边的家人和朋友，但最需要改变的还是自己，需要看清他们真正的诉求。谢谢你的反馈 ，Carrie。同时，我们近期也送出了两位第四期蜕变营的免费名额，平安和玉。对于长期关注我的音频栏目并且转发和评论的小伙伴们，我们将会抽取最后一个名额。赠送今年最新一期的蜕变营体系课，谢谢大家的关注。那今天我们要谈的一个话题呢，跟一个老话题目标相关，但是它可能会颠覆你对目标的认知，所以呢，请大家一如既往的保持开放，准备拉伸你的认知维度。准备好了吗？来，一起听听看。首先，我想问问你，你今年的目标都设好了吗？可能你已经设好了，现在一月都快过完了，那么正好你去回看一下你设定的目标。这里我指的是主动设定的目标哈，而不是被动目标。什么是被动目标？比方说你工作上、项目上的目标，这些是团队目标分解下来的个人工作目标。对于你来说，没有太多好想的，就是要完成这么多，就是这个进度。那么这个叫被动目标。主动目标就是指你主动为自己设定的目标，它可以是个人成长目标，或者是工作上主动设定的目标，比如说学习一个新的技能，比如说我想跳槽，我今年要升职加薪等等。它也可以是习惯养成上面的目标，比如要早起啊、健身啊、减肥啊、写日记啊等等。也可以是开展副业，比如说开启一个创业项目等等，这一些都是你主动为自己设定的目标。那它的目的是为了实现你最想要的生活方式。那么，我想请你看一下，你为自己设定的主动目标有哪些？实现起来难度大不大？我猜很有可能哈、啊，你的目标实现起来难度没有很大。因为我以前也是这么干的<笑>，我们很多人在设定目标的时候，总是会考虑说：“哎，这个目标有没有可能实现？”比如说，我过去在工作上面常常会设定基本目标和挑战目标。那基本目标就是稍微努力一下就可以完成的目标，而挑战目标呢，就是要很努力、很努力才能达成的目标。甚至有时候是不太可能完成的。然后，你有没有发现，我们设立目标的时候，给自己设定的通常都是相对容易完成的目标，而那个挑战目标呢，要么根本没有，要么就是设立了也没有完成。那么，我们今天就来看一下，为什么我们总是倾向于给自己设立一个容易实现的目标。第二点就是这么做对我们有什么看不见的坏影响？当然，这个坏是打引号，它是相对而言哈。那么第三点，我们会看一下我该如何去科学的设定目标，帮助自己成长得更快。首先，为什么我们总是倾向于为自己设定一个可以实现的目标，而很少去设定一个你在当时想都不敢想的？一个不太可能实现的目标，哪怕那个目标你很想要。比如说，我昨天刚咨询了一个客户，他呢过去在国内是做证券交易前台的，现在到了美国，发现中国人做前台很少很少，竞争非常激烈，很难进。中后台呢，他又没有太大兴趣，所以他告诉自己说：“那我可以去做保险代理人。”他的专业背景去做保险代理人当然没问题，但是同时他又不甘心自己热爱的交易前台也就这么放弃了吗？甚至连带着这个行业都准备放弃了？那我们为什么要做出这样的选择，甚至放弃自己真正想要的目标呢？其实把这个情形放到我们的知行合一教练模型当中一看，你就明白了。首先，我们简单预习一下知行合一教练模型 C T F A R。那么 C 呢，就是客观环境、客观事件； T 呢，就是我们对这个客观环境和事件的想法和评价。我们的想法和评价呢，又会导致我们产生相应的情绪。那么也就是 F。我们的情绪呢，会导致我们做出相应的行为，行为就是 A action。然后我们做出这些行为的时候，又会导致我们有相应的一个结果，也就是我们的 result r。所以从这个模型里面，我们能看到的逻辑就是，我们对这个事情的想法和评价是引起了一系列的连锁反应，然后导致我们有最终的一个结果。那么我们放在刚刚这个情形当中，可以看到说，当我们选择了一个容易的目标，而放弃相对难的目标，哪怕这个目标是我很想要的，但是我现在选择放弃，这是一个行为。产生这个行为的情绪是什么呢？是害怕呀，怕自己定了一个高的目标，但实现不了。我是想做前台，但是你看多难啊！中国人进去的没几个，我的语言文化还没过关，难度就更大了。这是我们为什么会感到害怕的。T， 也就是我对自己梦想的想法和评价，它让我产生了畏难和恐惧的情绪。这个情绪在行动上的表现就是放弃高目标，选择低目标。结果呢，我们可以预测一下。就是向下选择了一个并不是很喜欢的行业，离自己想要的目标越来越远，而且个人成长变化不大。比如说语言文化上可能还是不融入，因为他选择保险行业的原因，也就是可以跟中国人打交道，语言文化都没问题。但这样的话，他根本就没有机会去练习融入海外的语言和文化，所以从结果上。你可能已经看出来，就是当我们给了自己一个容易啃的目标的时候，它对我们的副作用是什么呢？最大的副作用，首先就是成长变化不大，甚至原地不动；其次就是你没有拿到你想要的结果，过上你想要的人生。后面我会进一步讲到。哈，你可能会说， Ivy。你是嫌我给自己定的目标太容易了吗？那要怎么做才是更好的方式呢？我的答案是反其道而行之。你要给自己定挑战目标，并且让自己学会接受看起来不可能实现、不容易实现的目标。没错，我的意思就是说，你现在的目标真的太小了。<笑>我来跟你一步一步拆解哈。首先，我们看一下什么是挑战的目标，什么是不可能的目标。比方说，一个同学今年年收入是30万，但是他给自己定了一个目标是100万。比方说，一个人他本来不太会讲话，但是呢，他要打算去好好练习，然后去报名奇葩说。一个单身很久的女生，她计划今年要相亲100个人。一个忙到飞起的妈妈。决定要将自己的兴趣正式变为事业，并且要盈利五十万。一个从来没有学过绘画的人，今年要去学习水彩画，然后去办个画展。你想想看啊，听到这些目标，你的感觉是什么？<笑>你就这个可能吗？<笑>这个可能吗？当然，每个人对自己的期待不一样。对有些人来说是不可能，但对有的人来说呢，就是可能。比如说，我刚刚列举的例子当中，其中有一个是我曾经给自己设立的一个不可能的目标，但是我现在已经实现了。哪一个呢？我到最后才揭晓答案。总之，你的大脑会告诉你说，这个对于你来说到底是不是可能？当你看到自己的目标，感觉到很兴奋、很紧张，同时又有一些小声音告诉你说：“你在做梦吧？这怎么可能？”那这个时候八九不离十就是你的 impossible goal 了，也就是不可能的目标，那个不可能的目标，但是我很想很想要的目标。所以这个是我们讲的第一个拆解，就是到底什么是不可能的目标。那么第二个拆解，我想告诉大家的是，我们的大脑本能会让我们停留在原地，保持不变。以前我们讲过说，说大脑的三大本能驱动是追求愉悦。逃避风险和最省力的法则，也就是说，他对于他不习惯的、不熟悉的事物，我们大脑天然的反应机制就是对抗或者逃避，因为他觉得不安全啊，我不知道有没有风险啊，我为什么要去做这件事情啊？我已经习惯了，我现在做的事情，我觉得挺好的。那么，直到我们让他回到一个熟悉的、舒服的环境当中，也就是说，不需要改变什么，你就做你现在做的事情就好。你也不需要去改变工作、改变轨道 ，right？ 那他这个时候本能的就会觉得这个才是最安全的，因为我们总是喜欢重复嘛。那个重复是最省力的、最有效的，也是我们就是大脑的工作机制、它的本能驱动所决定的。那在这个时候，我们肯定是倾向于给自己设立一个容易实现的目标，其实就是停留在原地，基本保持不变嘛，对吧？所以，当我们抽丝剥茧去看一看的时候，就会看到，哎，这个过程是怎么发生的。然后我们在每一次制定目标的时候，这个过程可能都会发生一变。所以我们其实是在不断的重复这个过程，来取悦我们的大脑，就是让他觉得安全，让他觉得舒服，直到最后我们发现说，我怎么进步的不大呀？我好像一直在原地徘徊啊，取得的进步很小。这就是为什么很多人不愿意给自己设立挑战目标的原因，因为他们没有挣脱大脑的本能控制，他们害怕失败。他们不想感到失望，他们不喜欢面对这种不确定、风险，就是不熟悉、不舒服的感觉，这些都是我们的大脑所不喜欢的。这就是我们讲到拆解二，我们大脑的这些本能会让我们停留在原地，保持不变。那么第三个拆解就是，我们要改变跟大脑之间的对话。也就是是我们现在要从反认知的角度，也就是跟你已有的认知相反的方向去思考，去给我们的大脑一个新的视角和新的事物去学习，就是这个不可能的目标。我们要让他去学习，去接受这个不可能的目标。想象一下，你跟你的大脑之间可能有这样一个对话。当你设定了一个挑战很高的目标看起来不可能完成，我们的大脑肯定会跳脚说：“我不敢，我不敢，难度这么大，不可能实现的。”那你可以说：“你看这个目标，我知道是不可能实现的，我已经做好失败的准备了。你现在还有什么好怕的？”然后他可能会反驳说：“既然你知道会失败，干嘛还要去做？”这个时候。你可以说，因为如果我什么也不做，同样是失败啊！而且我还没做，我就已经失败了，对吧？就是这样子的。你其实告诉他的是一个事实，就是当我什么也不做的时候，等同于失败，而且我还没有做过任何尝试，我就已经去认领了失败了。我们常常以为哈，什么都不做。比最后做了却失败，感觉要好一些，至少我没有失去什么。但是我想告诉大家的是，这是一个多么大的谎言！其实你失去了很多，你失去了很多学习的机会、成长的机会，还失去了很多你可能永远也想不到的那些新的可能性。举个例子，马云在创立阿里巴巴的时候。中国的互联网还远没有现在这么普及。当时有过网上购物体验的人呢，只有百分之七，甚至更低。任何一个人去做电子商务，失败的几率都是很大的。如果马云在那个时候不给自己设立这么一个看起来就是不可能实现的目标，选择不做阿里巴巴以及后来的淘宝、支付宝，那么他失去的将会太多太多了，不是吗？艾隆·马斯克也是，他在做特斯拉和 SpaceX 的时候，很多人都不看好，因为他当时做的事情只有 10% 的成功率，基本上你去做，绝大 90% 的几率是失败的。那他经历了一次又一次的失败之后，他能够把这个事情的成功率做到 90% 而且他推动了整个行业的变革，对吧？所以这些都是发生在我们身边的例子。你可能会说，我不是马云，我也不是马斯克，他们的路径是：哦，一开始做了失败了，再做再失败，失败很多次，那我再继续做，我最后还是成功了。但是我去做，有可能就是一直都是失败，到最后还是失败。那么，我觉得这个是很有可能会发生的事情。可能我们是普通人，我们有可能做了，最后是失败了。我们同样去做一个，我们要去做这个电动车也好，或者是其他的那种新兴事物也好，有可能我们最后是失败的。所以你现在要回答的问题就是：我做了，可能失败；不做也失败，同样是失败，你会选择哪一种？这个时候你会怎么回答？我做了，失败；不做也失败。那我要不要做？这个时候，我想请你坚定的选择去做，因为你不做肯定是失败了，对不对？而做了，即便你最后失败，但是你还可以收获很多很多的副产品。什么副产品？你得到很多学习的机会、成长的机会，而且你永远不知道这个失败会将你引向何方。比如马云一开始做的是中国黄页，他是一家一家企业和机构去跑的，结果确实是失败了。但他在这个过程当中积累的对互联网技术、对行业、对客户的理解，他继续在积累，在等待机会。一旦时机合适，他马上就召集人马，创建了阿里巴巴，继续在这个领域里面去尝试。那阿里巴巴的成功肯定是建立在之前失败的基础之上的。而且没有前一个失败的案例，他可能也不知道他这个时候要创建阿里巴巴。那对于我自己也是一样哈，我在耶鲁毕业之后，一开始我去做的是教育创业，我当时没有任何的创业经验，那么我也不知道这个事情我到底能不能做成。所以对于我来说，我当时给自己定的目标就是一个不可能的目标。因为我不知道我能不能做到，而且我没有任何经验，当时也也没有任何这种合适的合伙人，失败的几率几乎是百分之百的。那确实，在进行一年之后失败了，就是当时这个项目放弃了。但是我从中学到了很多创业思维和商业思维，也积累了很多人脉，啊，认识了很多导师。然后我加入了新加坡一家教育科技初创公司，继续在这个领域内学习摸爬滚打。很奇妙的是，哈，就是这个经历没有把我继续的带向创业这条路，而是让我更加清楚我自己的定位和我自己的热情。当我在跟那些孩子、家长和老师一起工作之后，我好像更加清晰了，是说我想要去做的工作是。心灵提升的工作是从内而外的去改变人啊、呃，而不光光是用技术去改变、去支持。技术很重要，但是好像我自己的热情好像更多是在跟人的这种深度连接，在跟人的这种碰撞，在这个过程当中去挖掘出他的潜力，让他能够从内而外的去展现自己，去建立这种自信。建立个人的影响力，所以这个是我所发现的我的人生使命。所以后来我也正是在啊、呃、生命教练领域去生根哈，找到我的人生使命，每天都在做着我热爱的事情。所以一定要挑战自己，在行动当中，在失败当中，可以高效的学习和快速的成长。如果我没有这两次失败的经历，我没有办法成为我今天的我。做着我今天在做的事情，所以我希望通过刚刚的三个拆解动作，我把这个逻辑给大家理清楚了。也就是说，在选择面前，不要被我们的大脑掌控，它受我们遗传基因的影响，它追求的目标不外乎就是这三样：刚刚讲到的，追求舒服和愉悦，逃避痛苦和失败，然后就是付出最少的努力来实现。那么，设立这个不可能的目标呢？我们要绕过它的反应路径，让它放弃对抗和逃避，选择面对和行动。这就是让我们的大脑去接受这个不可能目标的一个方法和路径。仍然是放到我们知行合一教练模型里面来看，我怎么样才能够让大脑去接受？我怎么样才能够让自己快速的成长？我们过去的想法是说，我害怕失败，我不想失败。当我们这个时候转变为我愿意失败，失败可以帮助我成长，那这个时候我们对应的情绪有可能就会从之前的害怕，转变为我这个时候我至少是平和的，我至少是镇定的，甚至是期待的，因为。我不知道通过这个事情，我可以成长为一个什么样的人 ，right？ 那么在行动上面，接下来我们说情绪会驱动你的行为。那在行为上面，我之前因为害怕，我可能就不做什么也不做。我们刚刚说就选择不做，因为我不想失败。那我这个时候我可能会转变成我会采取行动，因为我愿意失败。失败可以让我成长，它给我的副产品是巨大的。那么这些行为所导致的结果，相应的也就从之前的原地不动、没有什么变化，因为我什么也没做 ，right， 转变为我在不断的学习和成长。我甚至将不可能变为可能。刚刚我讲到，我过去为自己设立了一个不可能的目标，原本是觉得给我五年、十年都有点难呢、啊。因为我没有任何的基础，我做生命教练没有任何的基础，我是2017年从零开始学起。可是，当我真的把它列为我的挑战目标，列为我的不可能的目标的时候，然后我开始采取大量的行动，不断的去试错，不断的去尝试。我去年就已经把副业变为主业，并且实现咨询单价是250美金一小时。一开始的时候，我才二十五美金一小时呵呵，甚至还帮别人做了很多免费咨询。我在去年的时候也实现了年收入超过十万美金的目标了。所以你会发现说，说当你真的去接受这个不可能的目标，把它真正的当做你的奋斗目标，因为你真的很想很想要那个目标，然后你就会去大量的行动，肆意的成长。到最后，你一定会把这个不可能变成可能，而且实现的时间通常都比你预计的要早很多。我试过了，有效。你要不要一起来试一试？好的，我们今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。